0: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe ein reines Gewissen, ich kann mich auf dieses Gespräch auch nicht erinnern.
1: Wir erleben hier offenbar eine, eine politisch gesteuerte Justiz.
0: Was kann ich nicht? Irgend die Stimme, die hervorgibt, nicht lügen zu können, gehört dem Protagonisten eines spektakulären Korruptionsskandals, der Anfang der 2010er Jahre als der Part of the Game-Skandal bekannt wurde. Diesmal fließt kein Blut, sondern Geld bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees. Und bei uns hier im Podcast ist es Part of the Game, die Gäste kurz vorzustellen. Heute ist Thomas Tschicki, er ist Mitglied der Chefredaktion und hat den Prozess damals begleitet. Grüß dich. Hallo David. Thomas, umreiß einmal kurz ähm, den Begriff Part of the Game. Was, was war eigentlich Part of the Game? Worum ging es da?
1: Naja, den Begriff muss man eigentlich ein bisschen zweiteilen. Zum einen war Part of the Game einer der Kernsätze, die wir jetzt gerade gehört haben, in einem Tonbandmitschnitt, der dann zu seinem wirklich spektakulären Prozess, auch juristisch spektakulären Prozess geführt hat, infolgedessen Uwe Scheuch zurücktreten musste. Und gleichzeitig ist Part of the Game, of the Game dann auch zum Synonym geworden für all das, was dieses ja, durchaus verluderte System Haider in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren eben später noch mit seinen Nachfolgern ausgemacht hat, dass man bei Investitionen mitschneiden wollte, dass man ganz unverhohlen nach Parteispenden gefragt hat und dass man sich einfach da mit einer Allmacht im Land breit gemacht hat, die es bis dahin und zum Glück auch seither nie wieder gegeben hat. Und
0: mit vor allem mit einer Selbstverständlichkeit irgendwie, so wie das damals gewirkt hat, oder?
1: Das hat sich eben auch in den letzten Jahren erst gezeigt, denn Uwe Scheuch, den du jetzt schon erwähnt hast, ist ja nicht nur im Part-of-the-Game-Prozess schuldig gesprochen worden. Mittlerweile hat er vier Schuldsprüche zu seinen Lasten. Das, das ist einmalig in der österreichischen Geschichte, dass ein Politiker einfach dermaßen zugelangt hat, über die Stränge geschlagen hat und ähm, ja zum, zum, zum Serientäter auf dieser Ebene sogar wurde.
0: Ja, ähm, bleiben wir jetzt nochmal bei dem konkreten part of the Game skandal Um welche Investitionen oder Investoren konkret ist es da eigentlich gegangen?
1: Ähm, drehen wir es da noch einmal zurück, bevor wir konkret über Investoren und Investitionen sprechen. Ähm, es war in Kärnten nicht nur in Kärnten, sondern in Rest Österreich damals, äh, Nullerjahre, durchaus üblich, dass man mit Staatsbürgerschaften bis zu einem gewissen Grad freigiebig umgegangen ist. Prominentes, aber auch positiv besetztes Beispiel war zum Beispiel die Opernsängerin Anna Netrebko. Ja. Der hat man auch, ohne dass er ein vernünftiges Wort Deutsch sprechen könnte, die Staatsbürgerschaft verliehen, ähm, ist ja für ein Kulturland wie Österreich durchaus ein Mittel, und um sich auch irgendwie zu etablieren. Und, und auch gesetzlich gedeckt, oder? Absolut gesetzlich gedeckt. Da, da gibt es Möglichkeiten, wie die Bundesregierung das entscheiden kann. Und da setzt eben nachher der Part-of-the-Games-Skandal ein, denn man hat eben nicht nur Sportler oder Kulturschaffenden wie Anna Netrebko diese Staatsbürgerschaft verliehen, sondern man war da auch in Richtung Investoren relativ freigebig. Und im konkreten Fall ist es eben darum gegangen, dass Uwe Scheuch, konfrontiert wurde damit, man hätte hier einen Investor an der Angel, was müsste der machen, damit er Staatsbürger werden könnte. Dann hat Uwe Scheuch gesagt, na, wenn er sich bei einer Gesellschaft mit 5 Millionen beteiligt und dort ein Projekt abschließt, dann wäre es durchaus möglich, dass man da ähm, die Staatsbürgerschaft verleihen würde. Und dann hat eben so Scheuch noch gesagt, und in irgendeiner Form würde ich mir dann halt wünschen, dass auch die Partei davon profitieren könnte, also in Form einer Spende. Das hat er völlig unverantwortlich Holen und völlig direkt gesagt und darauf ist es ja dann auch im Prozess hinausgelaufen. Ja. Nicht, ob er als Landeshauptmann-Stellvertreter tatsächlich eine äh, Staatsbürgerschaft verleihen könnte, sondern auch das faktische Element, ob er den Einfluss nehmen könnte, dass so etwas erfolgen würde. Und da haben eben die Gerichte mehrfach erkannt, ja, das könnte es sein, das hat dann letztlich auch zum Schuldspruch geführt, dieses Momentum des Faktischen.
0: Ja. Aber vor diesem Schuldspruch gab
1: es einmal den Skandal. Genau, und der der hatte eine eigene Genese. Also Uwe Scheuch hat da mit Kurt Lukasek gesprochen auf diesem Tonband, ja. das man da hört. Lukasek war ein ehemaliger fpö Kommunikationsmensch, war der Pressesprecher bzw. Parteisekretär auf verschiedenen Ebenen und hat sich immer so in einen Dunstkreis von sogenannten Investoren bewegt. Und irgendwann hatte er dann halt einen an der Angel und wollte mit Gerhard Dörfler und Harald Dobernick sprechen. Der eine war damals Gärtner Landeshauptmann, Dobernick war Finanzreferent für die FPÖ bzw. FPK damals. Und beide hatten da irgendwie, so hat sie mir geheißen, schon Angst, Angst ist vielleicht ein übertriebenes Wort, aber zumindest eine gewisse Vorsicht, der Respekt, beziehungsweise auch eine Aversion bei der Sohn Lukasek und haben gesagt, naja, geh du Uwe. Mhm. Und der Uwe ist dann halt auch tatsächlich gegangen und hat dieses Gespräch, dieses verhängnisvolle Gespräch geführt. Kurt Lukasek hat das aufgezeichnet, das war im Jahr 2009 und hatte dann einfach mal das Pfeil bei sich. Man muss jetzt auch die Situation im Jahr 2009 betrachten. Ein Jahr zuvor, im Oktober 2008, ist Jörg Haider gestorben. Ein halbes Jahr später gab es völlig regulär im Termin in Kärnten eine Landtagswahl. Jörg Haider hat fünf Jahre zuvor die Wahl wirklich schon solide mit 42, irgendwas Prozent ähm, für sich entscheiden können. Und plötzlich haben die Blauen es noch einmal geschafft, auf diesen Wahlerfolg von Jörg Haider noch eins draufzusetzen und waren dann bei über 43 Prozent. Sie hatten dann in der Kärntner Landesregierung sogar vier von sieben Sitzen. Damals hatten wir noch eine Proporzregierung. Das heißt, alle im Landtagsvertretenden Parteien waren bei einer gewissen Größe in der Regierung vertreten. Aber die FPÖ war damals wirklich eine Macht. Bedingt auch war dieser Erfolg natürlich, das war eine jörg heider gedenkwahl Das mhm. weiß mittlerweile jeder. Damals in dem Machtrausch, in dem man sich gewähnt hat, haben Dörfler, Scheuch und natürlich auch Stefan Betzner als Wahlkampfmanager, der er damals war, hier wirklich gedacht, sie haben jetzt irgendwas gewonnen an dieser Wahl. Aber man hat sich da halt einfach mit einem Selbstverständnis durch das Land bewegt, war unglaublich, ja, ähm, von, von, von diesem Ego des Wahlerfolgs getragen und so hat eben auch Uwe Scheuch sich so verhalten können überhaupt erst in dem mhm. besagten Gespräch. Gut, dann hatte eben Kurt Lukasek dieses File. Files kann man in Österreich, wenn man sie heimlich aufnimmt, ja eigentlich nicht verwerten. Und plötzlich, juristisch. Juristisch nicht verwerten, ja. Und plötzlich ist das Pfeil aber aufgetaucht, weil hoppala, Kurt Lukasek, beziehungsweise eine andere Person, hat es dann irgendwie auf einem Müllhaufen gefunden, eine Festplatte, wo dieses Pfeil drauf war. Mhm. Also das ist äh, ein Zufall, wie in das Leben nicht spielen kann. Aber gut, man hat das hinnehmen können. Wie sollte man auch das Gegenteil beweisen? Und plötzlich war da im Jänner 2010 dieses Pfeil da. Da ist es aber... Ähm, da da braucht es eine zweite zeitliche Einordnung, um diesen Jänner 2010 zu verstehen. Kurz davor hat sich Heinz-Christian Strache mit Uwe Scheuch darauf geeinigt, dass Kärntner FPK wieder in die FPÖ zusammenzuführen. Also die Kärnten haben ja immer schon im ein bisschen einen eigenen Sonderstatus gehabt. Jörg Haider hat das BZÖ ja. abgespalten, hat die ganze Partei in Kärnten mitgenommen. Und als er halt tot war, wusste man nicht so recht, was man eigentlich jetzt machen sollte, weil die Typen im Bund, die waren ihnen ein bisschen suspekt, die damals das Bundes BZÖ waren. Das waren der Seppi Bucher, das ist ein Gastronom aus Friesach, der hat sich da schon in Richtung durchaus eines liberalen Kandidaten entwickelt in der Nation. Nationalratswahl 2012. Ähm, ja, und die, wie, 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 wie hätte man mit dem umgehen sollen? Auch zu dem war Stefan Betzner eben auch ähm, in der Josef-Bucher-Ecke, also er, er war klassischer PC Döler, und zwischen Betzner und Scheuch, da hat es ja eine Feindschaft gegeben, die, die war atemberaubend und ich glaube, die hält bis heute auch noch an. Also wenn die zwei aufeinander zugehen, ich glaube, ich weiß nicht, ob du jener als einer ausweichen würde. Und jedenfalls, 2010 Jänner stand dann dieser Einigungsparteitag an. Die Kärntner FPK sollte wieder an das Bundes-FPÖ angegliedert werden. Und natürlich, wenn man da irgendwie eine Möglichkeit hatte, dem Scheuch eins auszuwischen, und das hatten offenbar ein paar Leute dieses Ansinnen, dann ist genau im richtigen Zeitpunkt dieses Pfeil auch aufgetaucht. Und
0: wie ist es bei diesem Parteitag dann weitergegangen?
1: Damals hat die ganze FPK-Maschinerie noch funktioniert. Man hat mehrfach betont, naja, liebe Freunde, ein... Bei eine Parteispende ist ja noch nichts Illegales, man würde das ja versteuern und das waren ja alles nur Anbahnungsgespräche und da ist die ganze Partei Uwe Scheuch auch noch gefolgt. Ähm, man darf sich das jetzt aber nicht als großartig demokratische Veranstaltung so einen FPK-Parteitag vorstellen. Also da ist Order von oben abgegeben worden, so machen wir es und wir bleiben dabei und da hat sich niemand aufmucken getraut. Entsprechend ist das dann auch sozusagen relativ rasch über die Bühne gegangen. Also mir ist da von besagten Seppi Bucher noch ein, ein Zitat im Ohr, der gesagt hat, als Uwe Scheuch im Dezember zuvor bei ihm aufgetaucht ist und ihm eben erklärt hat, er habe sich mit Strache geeinigt, dass man die Partei wieder zurück zur FPÖ führen wolle. Das Einzige, was ihm bei dem Auftritt noch gefehlt habe, seien die Stiefel gewesen. Also es war schon eine eindeutige Diktion, die klar gemacht hat, wie Uwe Scheuch da mit ihm kommuniziert hat. Ja, also angemeint waren es, weiß nicht, ob SS oder aber es, es sei halt ein sehr harscher Ton gewesen, wurde da immer wieder kolportiert vom Bucher. Und dann hat eben die FPÖ auch eine Zeit lang gedacht, gut, das, das könnte jetzt vielleicht durchgehen, man kriegt das vielleicht irgendwie ähm, auf die Reihe und man kann sich so durchlavieren irgendwie. Und dann Plötzlich im Februar 2011, also schon mehr als ein Jahr später, nachdem dieses Pfeil aufgetaucht ist, haben wir dann eben geschrieben, Kärntner Landesvize wird angeklagt. Da ist das Ganze eben, das Prozedere durchlaufen worden. Man musste ja damals noch ähm, also Vorhabensberichte schicken. Da konnte die Staatsanwaltschaft nicht einfach so Anklage erheben, sondern sie musste eben vom Ministerium und so weiter noch genehmigt werden. Aber da hat man sich halt mal dazu entschlossen, man wird den Uwe Scheuch anklagen.
0: Mhm. Und wie war das öffentlich bis dahin? Immer das Pfeil war ja... Ähm das war ja bekannt, oder? Das ist das, ja in den das. Medien schon
1: kursiert und war das kein Riesenaufschrei in Kärnten? Absolut. Also auch innerhalb dieses einen Jahres hat sich da ja einiges gewandelt in der öffentlichen Wahrnehmung. Uwe Scheuch, der zuvor so ein bisschen der Sunny Boy war und der durchaus ein sympathischer und man muss es ja zugestehen, er ist ja im Grunde auch ein fesch aufredender Mann, war, ähm, dem ist da immer mehr Gegenwind entgegengeschlagen. Also dieses nette, wohlwollende Image, das konnte er da einfach nicht mehr rüberbringen und da hat es richtig schon Kratzen anfangen in der Kärntner Bevölkerung und natürlich die die Anklage, die war dann letztendlich der Punkt, der wirklich das ganze System noch einmal zum Erodieren gebracht hat.
0: Ja, also die Staatsanwaltschaft klagt ihn an. Wie geht es weiter?
1: Ja, gut, Im Juli 2011 stand dann Kurt, äh, Uwe Scheuch tatsächlich vor dem Richter und da hat man schon gesehen, das wird dann doch nicht einfach so ein Spaziergang und doch nicht so ein Freispruch, wie er es sich vorgestellt hatte, denn das Anklagedelikt war halt ganz eindeutig, er hat zwar immer wieder behauptet, er hat nichts Verbotenes gemacht und so weiter und so fort, aber letzten Endes ist es halt ein Prozess gewesen, da ist es wirklich um Details gegangen.
0: Nur zur Übersicht, wie lautete die Anklage?
1: Wischeuch wurde wegen Vorteilsnahme vorgeworfen. Der Haftrahmen damals war eben, also der Strafrahmen war bis zu fünf Jahre Haft.
0: Also eigentlich Korruption ein anderes Wort oder dieses juristische Wort für Bestechlichkeit oder wie?
1: Also wenn wir uns dazu mal in die Untiefen des Strafgesetzbuches bewegen wollen. Ähm, es war so, Anfang 2008 trat das Anfütterungsverbot in Kraft. Das war dann auch tatsächlich nur bis 1. September 2009 in Kraft. Allerdings hat Uwe Scheuch-Just in diesem Zeitpunkt das verhängnisvolle Gespräch geführt. Deswegen konnte man ihn deswegen auch anklagen. Anfütterungsverbot war damals ein extrem strenges Gesetz, ähm, gegen das von Wirtschaft und Kultur sofort opponiert wurde, weil man halt gesagt hat, passt auf Leute, wir können hier nicht einmal eine Konzertkarte um 30 Euro einem Amtsträger, also einem Politiker oder Beamten ausgeben, ohne dass der sich schon irgendwie in die Strafbarkeitsecke begibt. Aber wie gesagt, bei Scheuch war das der Fall. Man konnte ihn deswegen anklagen und vor allem ähm, war da ein Passus drinnen, der hieß, in Hinblick auf seine Amtsführung. Das heißt, die Geschenkannahme konnte auch bestraft werden, wenn, so wie eben bei Uwe Scheuch, jetzt gar kein konkretes Gegengeschäft des Politikers erfolgt ist. Also da ist es wirklich eine juristische Spitzfinderei und wie gesagt, am Ende lässt es sich darauf subsumieren, hätte er Einfluss nehmen können auf diese Staatsbürgerschaftsverleihung oder nicht. Das, das war der Kern des Ganzen.
0: Und wahrscheinlich auch, ob er, ob er das dem Investor in Aussicht gestellt hat, oder?
1: Genau, also da, da, da geht es aber allem, vor allem sehr viel um die innere Tatseite. Ähm, wie weit konnte man Handlungen setzen, beziehungsweise man musste gar nicht konkrete Handlungen setzen. Man musste jetzt nicht irgendwo anrufen und sagen, du, können wir für den Wadim da vielleicht irgendwas checken wegen der Staatsbürgerschaft, mhm. sondern es ist wirklich nur der Punkt, bis zu dem er sich herausgelehnt hat. Das ist da ähm, eben kritisch betrachtet worden, was aber auch, Völlig in Ordnung ist, muss man jetzt aus rechtspolitischer Sicht sagen, denn solche Äußerungen per se, die sind es ja dann, die dieses Krebsgeschwür der Korruption ausmachen, wie es Richter Christian Liebhauser-Kahl dann im Ersturteil auch genannt hat, die das Problematische sind an der Amtsführung.
0: Und jetzt muss ich als juristischer Leier noch einmal die Frage stellen, nur zum Verständnis, Gericht handelt immer nach dem Gesetz, das zum Zeitpunkt der Tat gültig war.
1: Außer es tritt hinterher eine Erleichterung ein, wie das im konkreten Fall auch beim Strafmaß gemacht wurde, dann gilt das Günstigkeitsprinzip. Mhm historische Erklärung ist da ähm, nochmal vielleicht dienlicher, um es jetzt zu verstehen. Äh, bis zur Justizreform von Christian Broder war ja in Österreich auch Homosexualität im Strafgesetzkatalog enthalten. Mhm. Und da, als man das geändert hat, sind auch Fälle, die zuvor noch irgendwie in Anklage- oder Ermittlungsmodus waren, mit einem Schlag weg gewesen, weil für etwas Vergangenes, das man jetzt nicht mehr als sanktionsfähig erachtet, ähm, wollte man dann niemanden mehr heranziehen. Mhm. Und genauso geht es fürs Günstigkeitsprinzip, also du hast dann den geringeren Strafmaß sozusagen, okay. das dann für dich gilt, wenn du vor Gericht stehst.
0: Ja, bevor wir jetzt noch weiter über den Prozess reden, wie war eigentlich die Stimmung dort im Gericht? Du bist ja dort relativ weit vorne gesessen, wir haben vorher ein paar Fotos durchgeschaut, erzähl mal, wie, wie war das so am, vielleicht am ersten Prozesstag gell?
1: Also, man, man muss da jetzt noch einen kleinen Spoiler-Alert machen. Es hatte ja insgesamt drei Part-of-the-Game-Prozesse gegeben. Einen im Sommer 2011, dann ein Jahr später nochmals und dann im Dezember 2012 gab es dann noch einmal die weitere Berufungsverhandlung am OLG Graz. Kommen wir aber noch einmal zurück ins Jahr 2011. Da war das Ganze schon ähm, aufgeheizt durchaus, würde man sagen, ja, so, so ein bisschen pushy. Die FPÖ bzw. FPK Mandatare haben damals den halben Saal besetzt. Man hat damals Christian Ragger dort sitzen sehen, der ist später Parteiobmann geworden. Josef Lobnik, Johann Gallo, die sind dort auch als Landtagspräsidenten gleich mal drinnen gesessen, auch Landtagsabgeordnete, andere und Männer wie Frauen sind dann dort gesessen, einige. Da, da hat sich einiges getan und da ist man noch immer so davon aus Gegangen, na, das wird jetzt eh ein Freispruch und wir lassen uns unseren Uwe nicht aus der ganzen Geschichte rausschießen. Und dann hat Richter Christian Liebhauser-Karl aber wirklich so weit ähm, gebracht, dass es auf den Kern der ganzen Sache reduziert hat und das war dann wirklich dramatisch.
0: Ja, bitte, was war dramatisch?
1: Ja, ähm, Richter Christian Liebhauser-Kahl hat da einen Satz fallen lassen, der ist wirklich in Kärntner Zeitgeschichte eingangen. Er hat gesagt, in diesem Fall ist eine Generalprävention notwendig, um andere von solchen Daten abzuschrecken und das Geschwür der Korruption zu bekämpfen. Das, das ist da schon ein wirklich heftiger Satz, der in diesem Gerichtssaal erfolgt ist. Und es gab dann für Christian, für Uwe Scheuch ein Ersturteil, das hat so ausgeschaut, 18 Monate Freiheitsstrafe, davon sechs Monate unbedingt. Und Unbedingtheit, man geht wirklich in den Häfen reinsitzen. Und da kann ich mich noch erinnern, da haben die Leute alle ein bisschen gestaunt, weil man ging irgendwie so davon aus, naja, man wird schon richten, vielleicht eine Geldstrafe oder so irgendwas. Und der Uwe Scheuch hatte schon angekündigt, gekündigt, er wird nicht ähm, aus dem Amt ausscheiden, weil erstens einmal wird er sowieso Berufung einlegen und erst bei einem rechtskräftigen Urteil muss man überhaupt über Konsequenzen nachdenken, aber sechs Monate unbedingt heißen ganz einfach auch einen faktischen Amtsverlust. Damit darfst du nicht mehr Politiker sein in Österreich, weil du kannst doch nicht vom Häfen aus regieren und das war schon eine, eine Dimension, wie man sie bis dahin in der Zweiten Republik kaum hatten. Die Leute haben dann sofort ähm, auf der FPK-Seite von Politjustiz gesprochen und haben gesprochen von einem eingekauften roten Richter. Man hat da Untergriffe bis rein auf persönliche Ebenen in die Familie des Richters dann auch gemacht. Kurt Scheuch, der Bruder von Uwe Scheuch, hat den Richter dann eine Kröte sogar genannt, ähm, hat dann noch einen extra Prozess nach sich gezogen, dieser Satz, der ist kurioserweise nicht in Kärnten abgeführt worden, weil alle Richter sich für befangen erklärt haben, auf allen Bezirksgerichten in Kärnten, weil äh, wer hätte objektiv darüber befinden sollen, ob es in Ordnung ist, einen Kollegen als Kröte zu bezeichnen. Und Kurt Scheuch musste dann ähm, nach Leoben, musste dort vor Gericht und wurde natürlich auch äh, schuldig gesprochen wegen des Satzes, aber das war eben nur sozusagen das erste Erodieren dieses ganzen ähm, Prozesses.
0: Wenn er von vornherein gesagt hat, dass er nicht bereit ist, auf sein Amt zu verzichten, außer im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung und an seiner, oder an den Reaktionen oder... Der Ort, wie er sich im Prozess gegeben hat, geht nicht davon aus, dass er sich irgendeiner Schuld bewusst war, oder?
1: Na, das, das hat man auch mit jeder Faser gespürt, also so die ersten vielleicht 30 Minuten, die erste Stunde ist er noch ein bisschen so ordentlich da gesessen und dann ist er aber wieder in die klassische, coole, lässige Position zurückgefallen und hat den Richter jetzt, und man muss das Landesgericht Klagenfurt, vor allem den großen Saal, sich so vorstellen, da sitzt der Richter noch wirklich erhöht, das heißt er blickt von anderthalb Metern auf dich herunter, du sitzt mitten in einem Saal, rund um dich sitzen Verteidiger, Staatsanwälte und hinter dir sitzt quasi das, das ganze Publikum im Rücken. Da, da hat Uwe Scheuch aber schon wieder diese klassische Position eingenommen, sich zurückgelehnt, entspannt und hat sich da sozusagen ähm, manchmal auch zurückgemault, unter Anführungszeichen würde man auf kärntnerisch sagen. Also da ist so wieder dieser alte Herrenbauer rauskommen bei ihm. Das
0: hilft ihm vor Gericht halt relativ wenig,
1: Nein, nein de definitiv nicht. Und das wurde ihm eben auch zum Nachteil gereicht. Um das noch einmal für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen auszuformulieren, damit sie ein Verständnis davon haben, weil sie doch schon einige Jahre her, wie da auch die Person Uwe Scheuch geprägt war. Wir haben in der Zeitung oft davon geschrieben, er stammt vom Sternhof in Mühldorf. Ja. Das ist jetzt nicht ein klassischer Bauernhof, wie man ihn sich so landläufig vorstellen würde, mit ein paar Kühen, Schweinen und einem Traktor, sondern es ist wirklich ein herrschaftliches Anwesen. Wenn man mit der Bahn, mit der Dauernbahn da rauf fährt und runterblickt ins Mölltal, da siehst du von Weitem, was der Sternhof ist. Mhm. Und wenn man mal reinfahrt ins Dorf und dann kurz vor der Tür stehen bleibt, dann sieht man auch neben der Eingangstür so ein Schild. Sinngemäß steht da drauf, von hier aus steuerte Johann Baptist Türk den Widerstand gegen Napoleon. Das war ein Mann, der war quasi der Kärnten Andreas Hofer. Und wenn du in so einem Haus aufwächst, wo du immer vermittelt kriegst, du bist ein Freiheitskämpfer, du hast quasi Kärnten von der Übermacht befreit, dann macht das, ich glaube, schon auch innerlich mit dir irgendwas, dass du da jetzt nicht so als einer der Gleichen wähnst, sondern schon ein bisschen gleicher. Und das, das hat dann auch Uwe Scheuch oft einmal die Menschen spüren lassen. Also er, er hat schon verstanden, Verbindungen aufzubauen, hat leutselig sein können, war im Umgang dann auch immer sehr gepflegt in den Manieren und alles dergleichen mehr. Aber man hat schon gemerkt, besserer Herablassung ist da schon bei ihm Kerl da und das hat er im Gericht dann halt auch beim ersten Prozess nicht verhehlen können.
0: Ja, also so herrschaftliche Charakterzüge an den Tag gelegt
1: unbestritten. Also da, da, da hat sie glaube tief in seine Seele was eingefressen, dass er sich halt nicht jetzt so als kleiner Bauer aus Mölder erwähnt, sondern schon als ja von Natur gegeben eingesetzt sozusagen. Und
0: quasi durch äh, Ungerechtigkeit oder jetzt für äh, Lapalie zur Verantwortung gezogen wird. Ich kann mir vorstellen, dass das ja, so ja, genau. also in, war.
1: In, in seiner Werteordnung war es ja auch nie auch nur eine Lapalie, sondern es war ja normal, er hat ja auch den Satz gesagt, na, man würde die Parteispende eh versteuern. ja Also dass sie aber nur erfolgen würde dafür, dass was völlig anderes zuvor rinnt, das war jetzt irgendwie explodiert exkludiert bei ihm. Er hat gesagt, wenn es eh versteuert ist, dann passt dir ja alles. Also das, und das, das finde ich auch so bemerkenswert, wenn man diesen Fall dann auch mit dem Ibiza-Video in Connex bringt, dass dort natürlich auch dann gesprochen wurde, es gibt Möglichkeiten und das muss alles immer sauber werden, so wie der Strache, das da in dem kurzen Text, den man kennt vom Ibiza-Video, gesagt hat, das ist dann schon einfach augengleich gewesen, wie in dieser Partei Fundraising gemacht worden ist. Und ich behaupte nicht einmal, dass es die einzige Partei ist, die das so macht.
0: Mhm, mh. Also du hast vorher schon gespoilert, es war nicht der erste Prozess. Wie ging es weiter nach dem Urteil?
1: Genau, das, das Urteil wurde dann ein paar Monate später aufgehoben. Ähm, Richter Christian Liebhauser-Kahl hätte gegen das Überraschungsverbot verstoßen, hieß es da. Das heißt, er hat die Anklage jetzt anders interpretiert, als man es im ursprünglichen Sinn gedacht hätte. Das ist jetzt wieder eine juristische Spitzfindigkeit. Aber es hieß dann eben im Jahr 2012 zurück an den Staat. Dann traf man sich wieder im Juli 2012 vor Gericht. Wir haben vorhin Bilder verglichen. Es war im Grunde die deckungsgleiche Mannschaft, mhm. die dort gesessen ist von den Journalisten, von Verteidiger Dieter Böhmdorfer, ehemaliger Justizminister und sein Kompagnon Rüdiger Schender haben Uwe Scheuch da verteidigt. Aber Scheuch war in dem Fall doch ein bisschen anders, weil zu dem Zeitpunkt ist einiges schon mehr hochgekocht gewesen im Jahr 2012. Parallel lief nämlich der Prozess ähm, gegen Dietrich Birnbacher und Josef Martins, wo man einfach augenscheinlich zuschauen konnte, wie dieses ganze System Haider wirklich funktioniert hat. Worum ging es in diesem Prozess? Dietrich Birnbecher, das war ein vieler Steuerberater oder ist es vielmehr, hat im Zuge des Hypoverkaufs eine ein Gutachten erstellt. Das war rund sechs Seiten lang und er hat im Land Kärnten dafür 12 Millionen Euro verrechnet. Hintergrund des Ganzen war, man wollte das Geld einfach aufteilen zwischen Martins, zwischen Haider und ihm. Und dann ist halt Haider gestorben. Birnbara ist mit den 12 Millionen da gesessen und hat keinen Bock mehr gehabt zu teilen. Und so ist das Ganze nachher überhaupt erst in so Rollen gekommen, dass immer mehr Menschen hinterfragt haben, hey, hallo, sechs Seiten, 12 Millionen und ich habe die sechs Seiten mehrfach gelesen. Ähm, dieser Text ist keine 12 Millionen Euro wert. Birnbara hat irgendwann mal im Prozess dann gesagt, naja, eigentlich war es nur 300.000 Euro wert, was ich da an Expertise abgeliefert habe und den Rest wollten wir aufteilen. Das, das war schon mal relativ sagenhaft, dieses Geständnis.
0: Ja, stell dir vor, wie wir denn das verdienen für die Wortanzahl ja. als Journalisten, die wir täglich produzieren. Es
1: wäre ähm, ja guter Satz. Wir. Wir, wir, wir haben das ausgerechnet, diese zwölf Millionen. Ähm, ich glaube, wir haben dann mal eine sehr plakative Zeitungsseite auch gemacht, wo man gemacht hat, und das dann über 200 Mercedes E-Klasse, die der Birnbacher da verdient hat oder so.
0: Also ja, aber so plakativ das sein muss, es ist ja irgendwie notwendig, es, es um das Ganze in Perspektive zu setzen und vor Augen zu führen, was was da eigentlich passiert. Weil das wollte ich eh vorher auch noch fragen. Es ist bei diesen Korruptionssachen oft schwierig, dann das Opfer, also wer, wer sind die Opfer, wer sind die Leidtragenden eigentlich von diesem Verbrechen, weil die gibt es ja, aber es ist eben nicht so offensichtlich wie jetzt beim Mord oder bei einem Überfall. Wie ist das bei Korruption?
1: Genau, und da war eben der Birnbacher-Prozess einer, der hat deutlich gemacht, was da gelaufen ist. Denn Josef Martins hat dann auch einmal bekannt, na, er hat dann vom Birnbacher doch ein Geld bekommen. Das war im Zuge einer Weihnachtsfeier von einem Serviceclub, wo die beiden Mitglieder waren. Da hat er ihnen dann ein Kuvert rübergesteckt mit 50.000 oder 60.000 Euro drin. Die hat dann der Martins verwendet, um seinen Wahlkampf ein bisschen zu finanzieren, so Runden zu schmeißen oder so. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich damals im live ticker den Satz geschrieben habe, er, er war mir im Moment damals vielleicht etwas peinlich, aber retrospektiv betrachtet ist es einer Satz, den, den lasse ich auf Leben lang mir zurechnen. So dumm wie Korruption in Kärnten läuft, hat man sich das nicht einmal am Biertisch vorstellen können. Du gehst auf der Weihnachtsfeier her und kriegst der Kuvert, steckst es ein und dann äh, gehst du damit runden Zahlen. Also das, da, da, da habe ich mir immer ein bisschen mehr was vorgestellt dahinter keine Ahnung, was da damit finanziert werden könnte oder so, mhm. was wirklich auf der Ebene läuft, das war unsagbar. Und das war eben der Birnbacher-Prozess, der das den Leuten einfach deutlich gemacht hat. Da stecken wirklich Menschen ein Kuvert mit Bargeld in ihre Westentasche ein. Und das ist halt Geld, das dem Steuerzahler gestohlen wird. Und das haben diese Jahre in Kärnten und diese zwei Prozesse dann schon klar gemacht, dass, dass da einfach hergegangen wurde, öffentliches Vermögen auf verschiedenste Art und Weise hinein ins Privatvermögen bzw. ins Vermögen von Parteien geschafft wurde, um dort dann weiter Macht ausüben zu können. Und diese Macht hat man ja auch nur ausgeübt, um dann Freunden das eine oder andere Amt zu verschaffen, die eine oder andere Genehmigung besser durchführen, okay. sie lassen zu können beziehungsweise sich selber besser darzustellen in die Wissen Zeitungen, Inseraten, sonst irgendwas. Also das war einfach so ein wirklich unfassbares Spiel, das da gedreht wurde. Und dieser Mister 5 bis 10 Prozent, wie der Uwe Scheuch dann von unserem Chefredakteur Reinhold Totolog genannt wurde, der war halt da auch für die Leute schon wirklich zur Reizfigur geworden in diesem Jahr 2010. Denn natürlich im Zuge des Birnbacher-Prozesses, der wie gesagt parallel lief zu seiner zweiten Verhandlung, da wurde er natürlich auch massiv belastet, dass er gewusst habe, dass er auch versucht hat, hat, dem Pienpacher dann nach Heiders Tod ein bisschen Geld abzunehmen. Pienpacher hat das dann so schön geschildert, der hat sich dann mit Uwe Scheuch und Harald Dobernick in einem Klagenfurter Hotel getroffen und die haben dann gesagt, so, wir wollen jetzt auch unser Geld, weil wir wussten, dass da was lief und so. Also das war unglaublich und das hat er einfach alles klar gemacht, was wirklich läuft in diesem Land und wie man es und wie sich auch honor, honorige Personen und Dietrich Birnbacher war jetzt nicht irgendein dahergelaufener Steuerberater, der hat Lehraufträge an Universitäten gehabt, das war eine angesehene große Kanzlei in Villach, wie der sich da auch einfach einkaufen hat lassen, weil er gierig war. Mhm.
0: Ja, gehen wir wieder zurück zum genau, Prozess. Wir, wir, wir das, wechseln wieder zurück. <lacht> wir sind ein, den ein bisschen abgeschweift, aber das war in sehr interessant jetzt alles. Äh, genau, also ähm, Überraschungsverbot, das Urteil wurde aufgehoben, es ging einige Monate später weiter.
1: Genau, im, im Grunde war es ein Jahr später, Juli 2012, ähm, Michaela Sanin war diesmal die Richterin, die Tonlage ist ein bisschen anders davor, Uwe Scheuch ist da jetzt schon stiller am Platz gesessen, hat nicht mehr so zurückgemalt. Ähm, und dann fasste er eine Geldstrafe aus, das waren 150.000 Euro, zu denen er verurteilt wurde als Strafe und eben sieben Monate bedingte Haft auf drei Jahre. Das heißt, wenn er drei Jahre unbescholten gewesen wäre, wäre sich das so irgendwie ausgangen. Aber er hat natürlich auch da gesagt, das akzeptiert er nicht, er will jetzt da noch einmal in die Berufung gehen und das war dann ein paar Tage vor Weihnachten im Dezember 2012 und bis dahin hat sich ja die Welt in Kärnten auch schon einiges weiter gewandelt. Inwiefern? Nein, wir hatten, wie gesagt, dieses Urteil gegen Uwe Scheuch. Dann hatten wir den Prozess gegen Josef Martins, wo er zu fünf Jahren Haft verurteilt worden ist. Mhm. Er ist direkt noch im Gerichtssaal als Parteichef der Kärntner ÖVP zurückgetreten, weil es einfach nicht mehr gehalten hat. Und als er rausgegangen ist aus dem Gericht, haben ihn zwar noch, ich glaube, seine Schwester war das irgendwie umarmt, weil sie wusste, sie sieht ihn jetzt wirklich ein paar Jahre nicht mehr. Aber ein paar hundert Meter weiter hast du schon wahrgenommen. Hey, da sammeln sich jetzt Schaulustige und aus dem wird dann eine Demonstration. Und das hat sich dann wirklich weitergezogen. Die Leute gingen gegen diese Regierung, gegen Blau und Schwarz in Kärnten auf die Straße. Quasi Also es hat da wöchentliche Demonstrationen gegeben. Das Kuriose war, wie schon vorhin erwähnt, Kärnten hatte damals eine Konzentrationsregierung. Das heißt, die SPÖ, die sich so ein bisschen in Opposition wähnte, ist dann mit demonstrieren gegangen und hat vor dem Amtssitz der Kärntner Landesregierung gegen die da drinnen demonstriert, wo sie selbst eigentlich auch ihre Beobachtung. Groß hatten, Aber gut, das, das war eben die das Gegebenheit der damaligen Verfassung und man hat dann im Landtag auch Neuwahlanträge nach und nach und nach gestellt.
0: Also man kann sagen, dass diese zwei Prozesse bzw. die Urteile dazu auch schon zum Umdenken geführt haben in der Öffentlichkeit.
1: Absolut, also das, das, das hat man auch damals in Zusprache, die du als Zeitung, die da immer ähm, Feder früher und auch geschrieben hat, ähm, zurückgemeldet bekommen. Gut, dass ihr auf diesen Dingen drauf geblieben seid, wobei man es vor allem im Fall Birnbacher ehrlicherweise sagen muss, da hat es eine zivile Initiative geben von Menschen, die hatten eine gewisse Grünaffinität, affinität waren aber jetzt nicht unmittelbar dort ähm, Parteigänger, die haben das halt, obwohl es schon niedergelegt wurde im Jahr 2009, noch einmal ähm, aufs Tapet gebracht, haben und noch einmal Expertisen eingeholt, um eben diesen Prozess noch mal in Gang zu bringen und das war dann eben schon ein entscheidendes Momentum, wie das im Jahr 2012 erfolgt ist und wie gesagt im Landtag einigten sich dann die ÖVP, die Grünen die SPÖ auf einen Neuwahlantrag. Mhm. Formal hast du aber für so einen Antrag, um darüber abzustimmen, ein gewisses Anwesenheitsquorum zu erfüllen. Und die SPÖ hat dann einfach gesagt, Freunde, wenn wir aufstehen, seid ihr zu wenig Leute, um überhaupt darüber ordnungsgemäß abstimmen zu können. Und so ist die FPÖ wöchentlich ausgezogen aus dem Landtag, so ein gutes Dutzend Mal, äh, wie man das gemacht hat und so einfach einen Neuwahlantrag verhindert hat. Mhm. Orchestriert hat das übrigens äh, ein Jurist der FPÖ, heute ist er Parteichef der FPÖ in Kärnten, Gernot Damann, der ist damals stellvertretender Klubobmann gewesen und hat eben diesen Knick in der Geschäftsordnung des Kärntner Landtags gefunden und hat gesagt, naja, dann machen wir es heute halt mal so.
0: Aus einer formalen Regelung
1: Aus einer formalen Kapital. Regelung heraus hast du da eben etwas verhindert. Also dieses Mindestanwesenheitsquorum, das hat schon seinen Zweck, weil stell ja. dir vor, nur ein Drittel der Anwesenden könnte über irgendwas bestimmen, was sozusagen wirklich eine Gesetzesänderung mhm. zur Folge hätte. Das ist gut, dass es dieses Anwesenheitsquorum gibt. Aber in dem Fall vorbei an der Intention der Regelung. Genau, in diesem Fall ist es einfach wirklich ad absurdum geführt worden. Und am 14. Dezember dann aber, das war eine nächtliche Sitzung, da ein paar Minuten nach Mitternacht hat man sich aber dann geeinigt, 14. Dezember 2012, ähm, man wird jetzt doch Neuwahlen zulassen im März 2013. Das war fünf Tage vor der Berufungsverhandlung am OLG in Graz, wo Uwe Scheuch sozusagen das letzte Mal vor Gericht musste. Also da hat man dem Druck der Öffentlichkeit einfach nicht mehr standhalten können. Man, man muss sich das wirklich so vorstellen, da sind meterlange Plakate gewesen, mit denen die Leute im Landhaus gestanden sind und gegen diese Präpotenz der FPK, FPÖ äh, regiert, äh, die mit der die regiert hat, demonstriert hat. Uwe äh, Kurt, Scheuch, pardon, Kurt Scheuch, ist damals oben auf der Balustrade gestanden.
0: Sein Bruder, falls man das Bruder, noch nicht
1: erwähnt haben. Genau, und hat dann gesagt, ach, diese Lichtleinträger da unten und hat das so mit aller Abschätzigkeit, die man eben nur in ein paar Worte reinfassen kann, ähm, gesagt. Und das war schon unglaublich, wie man es da sozusagen gehandhabt hat.
0: Aber wie ging es dann weiter am OLG in Graz? Dort
1: hat man dann noch immer irgendwie darauf spekuliert, dass es einen Freispruch geben könnte. Das OLG hat nämlich was recht Kurioses gemacht. Man hat zuvor noch einmal... Ähm, den Uwe Scheuch auf etwas hingewiesen, um das Überraschungsverbot ja nicht noch einmal ähm, sozusagen geltend ähm, werden zu lassen und ja, hat auf einen anderen Paragraphen in StGB hingewiesen, wonach er noch milder hätte verurteilt werden können. Dieses zweite Urteil von Michaela Sanin hatte aber dann schon auch den ersten Effekt auf die Person Uwe Scheuch, weil es zweimal, wenn auch nicht rechtskräftig verurteilter, ähm, konnte er es dann auch in, sich selbst nicht mehr in der Landesregierung halten und nicht mehr als Parteichef halten und musste zurücktreten beziehungsweise trat zurück. Man hat das ja immer so dargestellt, als wolle er den Angriffen der Medien auf seine Person und seine Familie entgehen. Mhm. Also da hat er dann schon auch äh, ein wenig auf wehleidig getan, weil wenn man weiß, wie er und die Seinen agiert haben, ähm, dann, dann ist da jetzt Mitgefühl eher eingeschränkt, sage ich ganz ehrlich. Ja, und ich bilde
0: mir ein, das Argument von ihm gelesen zu haben, dass er jetzt quasi dieses Opfer bringt für die Partei, weil er in seiner derzeitigen Position die einzig offene Flanke jetzt noch bietet.
1: Genau, genau. Und ähm, man hat dann halt seinen Bruder eingesetzt, Kurt Scheuch. Der war dann plötzlich stellvertretender Landeshauptmann, war dann plötzlich Parteichef und alle haben in der FPÖ noch so getan, als wäre das eh eine super Sache. Und man wollte aber dem Uwe Scheuch damit auch noch die Perspektive eröffnen auf eine Rückkehr. Denn wie gesagt, als man dann diesen Beschluss fasste im Dezember, man werde neu wählen, da gab es ja einen Hintergrund. Man hat es fünf Tage vor dem Richter. Der Spruch gemacht, man hat sich dort einen Freispruch erhofft und Uwe Scheuch hätte dann mit einem Wahlkampf noch einmal zurückkehren können und dieses Narrativ, das wäre reingegangen bei einer gewissen Schicht der Bevölkerung, schaut der, der von der Politjustiz gehetzt wurde, den müssen wir jetzt zurück reinwählen, weil der hat ja nichts angestellt und das wäre vielleicht auch aufgegangen, wenn es tatsächlich zu einem Freispruch gekommen wäre, nur ähm, auch das Grazer Gericht hat dann letzten Endes halt anders entschieden und hat Uwe Scheuch schuldig gesprochen. Also ein Schuldspruch wieder? Diesmal Neuerlich, in diesem Fall. Der Dritte, der dann auch tatsächlich rechtskräftig wurde. In Sachen Freiheitsstrafe ist es gleich geblieben. Es waren sieben Monate Freiheitsstrafe bedingt auf drei Jahre. Nur die Summe, die Strafsumme, die Geldbuße wurde jetzt noch einmal hinabgesetzt auf 67.500 Euro. Es war eine deutliche Verringerung auch zum zweiten Urteil. Aber damit war dann halt auch klar, mit einer rechtskräftigen Verurteilung ist es dann aus, und da hat man dann auch bei den Scheuchbrüdern und in der FPÖ bzw. Der FPK gesehen, es ist vorbei.
0: Wie ging es weiter
1: mit ihm? Naja, für Uwe Scheuch ist tatsächlich seit diesem Dezembertag im Jahr 2012 mehr oder weniger. Eine Privatperson. Natürlich ist sein Handeln und Werken aus der Zeit, in der er in der Kärntner Landesregierung war, nach wie vor von öffentlichem Interesse. Er hat sich drei weitere Male vor Gericht verantworten mhm. müssen. Es waren ähnliche Komplexe. Es war die Wahlbroschüre. Da gab es im Jahr 2009 so eine Broschüre, die augenscheinlichst jedes Corporate Identity seiner Partei hatte, aber die von einer Landesgesellschaft, von der Landesimmobiliengesellschaft finanziert wurde, da wurde er schuldig gesprochen. Dann später gab es noch auch einmal einen Prozess wegen Scheinrechnungen, die bemerkenswerterweise bereits im Jahr 2007 und 2008 ausgestellt wurden. Also noch zu mhm. Lebzeiten von Jörg Heider sollte man da in dem Zusammenhang immer wieder erwähnen. Das heißt, Jörg Haider hat wahrscheinlich schon gewusst, was da in seinem Umfeld passiert, für all jene, die ihn manchmal noch immer heilig sprechen wollen. Und ein drittes Mal gab es eben erst in diesem Kalenderjahr wieder ein Urteil gegen ihn im Zusammenhang mit der Werbeagentur Ideenschmiede, wo er nun auch sozusagen Kickbacks angefordert hat. Und das, da merkt man erst an so also kleinen Episoden… Ja, da, da, ähm, Geldrückflüsse an sich bzw. an die Partei. Und genau in dem konkreten Fall hat man es gemerkt, wie tief und wie, wie, wie auf, auf, auf welches Cent glauben, unter Anführungszeichen, man da sogar gegangen ist. Es ist zum Beispiel ein konkreter Fall, hat 72 E-Bikes betroffen, die den Nationalpark hohe Dauern hätte angekauft werden sollen. Und pro Radl hätte dann irgendwie 100 Euro Kickback an Scheuch fließen sollen. Also, dass man sich für 100 Euro, ähm, wenn man das äh, addiert, sind das 7200 Euro. Mhm. Ich meine, für 7200 Euro, dass man dort das einfach sich darauf einlässt, auf so einen Kickback, mit dem man durch das eine oder andere Inserat oder sonst irgendwas finanzieren kann. Das ist ja der wahre Wahnsinn und der das zeigt, dass das einfach absolute System hatte, dieser Griff in die Parteikasse und dass man sich auch in keiner Sekunde einer Schuld bewusst war, den noch immer, und das ist irgendwie so ein Bild von Verbrechern, wenn man sich schon darauf einlasst, irgendwo was zu stehlen, dann sollte es ja wohl wenigstens so viel sein, dass man damit ausgesorgt hat, vor allem wenn du jetzt eh aus einer begüterten Situation kommst, wie Uwe Scheuch, und da merkst du, es ist bei ihm kein Funken irgendwo vorhanden, wo ja, da, damals so etwas wie Zurückhaltung herrschte bei solchen Angelegenheiten.
0: Hat er Zeit gehabt, äh, darüber nachzudenken? Ähm, ich gestehe... Und damit meine, wie viel Zeit hat er tatsächlich hinter Gittern verbracht ungefähr?
1: Ähm, nein, tatsächlich zu einem Haftantritt musste es ja nie kommen. Es waren immer nur bedingte Verurteilungen. Ähm, und ich gestehe auch... Ähm, Uwe Scheuch hat sich in der Form jetzt äh, nie irgendwie einer öffentlichen Debatte gestellt, die man wahrgenommen hätte, dass er vielleicht einmal darüber reflektiert hätte. Also über meinen Kollegen Jochen habe ich ähm, vor zwei Jahren noch einmal eben bei besagter Wahlbroschürenprozess und da hast du nicht wahrgenommen, dass er irgendwie auch nur einen Ansatz davon hatte, dass da ja was schiefgelaufen sei. Er hat dann gesagt, naja, ich habe das erst am Frühstückstisch entdeckt, dieses Inserat bzw. diese Wahlbroschüre. Ich war damals auch etwas ermüdet im Jahr 2009. Ich konnte mich nicht um solche Dinge kümmern. Also es waren immer nur Ausflüchte, wo er in die eine oder andere Richtung gegangen ist.
0: Also da führt man Unkenntnis über solche zwielichtigen Vorgänge ins Treffen, soweit so erwartbar, aber es deutet doch einiges darauf hin, dass das was ist, was System hat, was man so lässt sich das generalisieren und Uwe Scheuch hatte einfach nur das Pech dieser Tonbandaufnahme bzw. die Budgetheit unter Anführungszeichen, dass man hier erwischt wurde und eigentlich viele andere Dinge unterm Radar der Justiz oder der Öffentlichkeit bleiben.
1: Also ich glaube jedenfalls, dass es da diese dunklen Dunstkreise gibt, über die immer wieder gesprochen wurde. Das sieht man jetzt auch im Zuge des Ibiza-U-Ausschusses dass da schon einiges im Laufen ist in Österreich. In Kärnten war es ja tatsächlich das Momentum, dass Jörg Haider gestorben ist und da waren Leute, die schon zuvor gierig waren, dann eben die Chance gesehen haben, noch gieriger zu werden. Also da ist Dietrich Birnberg halt schon eine der zentralen Figuren, der da einfach nicht mehr teilen wollte, weil er keine Lust dazu hatte zu teilen, weil es halt einfach super toll ist, 12 Millionen kassiert zu haben, die öffentliche Ächtung die hat er halt akzeptiert, denn 12 Millionen Euro sind 12 Millionen Euro. Damit
0: lassen sich Tränen relativ leicht wegwischen. Genau.
1: Und er hat ja auch in sonstigen Fällen da überall Vorkehrung getroffen, um ja irgendwie sein persönliches Vermögen zu schützen. Das heißt, er hat ähm, Hausanteile überschrieben an Kinder und dergleichen Aktionen mehr geliefert, um sich selber dann quasi mittellos dazustehen und sich jedweden ähm, Exekutionstitel entziehen zu können. Mhm. Und das war halt das entscheidende Momentum, wie das Kernthemas-System auch aufbrechen hat können. Denn wie gesagt, Birnbacher, der Fall ist im Jahr 2009 bekannt gewesen und die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat halt der Order gefolgt, der schlägt wie man es jetzt im österreichischen Justizwesen offenbar öfters schon mal gehört hat.
0: Ja, jetzt vielleicht noch zum, zum Abschluss, um den Scheuchfall zu beenden, auch in diesem Podcast hier. Du hast da über brisantes, über politisch brisantes Thema sehr viel geschrieben. Das waren Dinge, die die Betroffenen die mächtigen Betroffenen wahrscheinlich nicht nur erfreut haben, sage ich mal. Hat es da irgendwelche Versuche gegeben, der Einflussnahme, hast du das mitgekriegt, ähm, als Journalist oder irgendwie in anderer Form, wie, wie war das?
1: Also Einflussnahme ist definitiv eine Untertreibung. Ähm, man muss ja jetzt nicht nur mir allein die Berichterstattung im Fall Uwe Scheuch zurechnen, vor allem auch war damals die Antonia Gössinger, unsere heutige Chefredakteurin, eine der großen Schreiberinnen und auch ihre Kollegin die Andrea Bergmann und was die sich anhören mussten, zum Teil auch auf Parteitagen von der Bühne runter, das, das war ungeheuerlich. Zum Beispiel? Echsenküche und dergleichen mehr und der Rest sind alles Ausdrücke, die kannst du wahrscheinlich piepsen in einem Podcast, also da, da ist ungeheuerliches erfolgt und ich selber habe schon ein paar Jahre zuvor mit der Truppe ein sehr eigenartiges Erlebnis gehabt, da ist es um die Aufarbeitung des Skandals bei der Kärntenwerbung gegangen, das sind auch einfach auch Gelder, missbräuchlichst verwendet worden. Höhepunkt der ganzen Episode war es, dass es einen ehemaligen Haider-Sekretär geben hat, der mit der Kreditkarte der Kärnten-Werbung sich dann irgendwie fäsche Anzüge und dergleichen mehr kaufen gegangen ist und das ganz einfach über Steuerzahlergeld abrechnen hat lassen. Und, und da ähm, kam es dann zu einem Untersuchungsausschuss im Kärntener Landtag, und plötzlich bin ich auf der Zeugenliste beinahe gestanden, weil mich die FPÖ drauf haben wollte als jemand, der darüber geschrieben hat. Hintergrund der ganzen Aktion wäre gewesen, wäre ich tatsächlich auf dieser Zeugenliste gelandet hätte ich nicht mehr darüber Berichterstatten können. Und ich habe da doch einiges an Unterlagen und Insiderwissen angesammelt gehabt im konkreten Fall. Das heißt, man wollte mich auch über einen juristischen Kniff einfach von der Berichterstattung aussparen. Also da jetzt äh, die Partei der Freiheitsliebenden, die die Demokratie verteidigen will, da ist man nachher schon, wenn man das dieses Vorgehen dem gegenüber hält, komplettiert das halt das Bild, sage ich jetzt einmal so, dass man Journalisten mit Tricks aussparen will, davon ganz normal, objektiv berichten. Richterstattung zu betreiben. Das war halt auch System der damals Herrschenden.
0: Bist du dann nicht auf dieser Liste gelandet?
1: Na, es kam dann tatsächlich in dem Urausschuss zur Abstimmung, ob der Thomas Tschick als Zeuge geladen werden sollte. Und abgesehen von der FPÖ hat das niemand als notwendig erachtet, mich als Zeugen zu laden. Alle anderen haben dann gesagt, nein, den brauchen wir nicht. Folge dessen bin ich nicht auf der Liste gelandet und bin dann mit einer sehr viel Geduld und Sitzleder, da habe ich den ganzen Urausschuss durchgesessen und habe den sehr intensiv berichtet, ja. Mhm.
0: Damit haben wir, glaube ich, den Fall ausführlich genug besprochen. Danke dir jedenfalls für das Gespräch. Ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Gneß.